1: 欢迎收听《远见 o Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听《远见 o Air》，各位听众大家好，我是今天的代班主持人，远见城市学的数位内容营运主编小慈。那今天在我们节目现场的是我们远见杂志主跑政治跟地方线的记者邵恩，邵恩好
0: 。各位远见 On Air 听众大家好，我是远见记者冯邵恩。
1: 好，其实再过几天就是圣诞节了。我住在台北或者大台北地区的朋友，应该已经有不少人都已经去过，或者是你过去几年一定有去过的，就是新北耶诞城哦。那我们今天就是要来聊这个主题哦。虽然说这个新北耶诞城它举办到现在，让板桥市民的朋友其实对于这个节庆活动已经感到很哀怨哦，因为耶诞城活动从过去到现在，其实现在已经是算很成功了。那也导致当地的交通，就是只要有耶氮城就会大乱啊，然后人挤人，然后到当地的必须要通勤的民众，住在那边的民众都很厌世，甚至在网络上有出现了不少的梗图，提醒大家说，如果你真的要去耶氮城，请不要让你住在。板桥的朋友知道，那其实也可以知道，说就是因为这个活动太吸引人了，所以才会引来这么多的人潮。那究竟新北耶诞城为什么它会这么成功？地方政府呢？他们在办活动的时候有什么 m e 到底有什么可以让其他县市可以借鉴的地方？这、就是我们待会要跟少恩来谈的议题哦。那不过呢，我们今天录音的时间是十二月十号，比较尴尬一点，因为昨天才出现了一个本土的确诊案例。那呃，今天的讯息都还不太确定，到底这些大型活动会不会有缩小啊、缩小规模或停办的可能呢、喔？不过我们在这边还是提醒大家说，如果大家还是要去参与这些大型的活动或是大型的聚会场所，口罩还是要戴好。想要先问少恩哦、喔，其实，在疫情之前，你自己有有用一般身份去体验过新北叶诞城吗？就是不是去采访，你自己一一般民众看这个活动参加的经验是觉得怎么样？
0: 有我在一八跟一九年的时候，分别有去参加，就是呃不同年份的这个新北野诞城哦。那啊、呃、那个时候当然就被拖去了，但反正就是那时候的感受，就是真的是一个还蛮闪亮的一个活动，它很适合情侣去去。你去那边可以体验到分手，这、嗯嗯、什么意思呢？就是说哦，你进去那边人潮真的是多到，就是你们可能会被冲散、哦，这是非常夸张的一个体验。<笑>那其实从那个时候我自己也蛮好奇的，就是为什么新北野诞城可以有这么多的一个人潮。因为坦白说了，对我个人而言，可能我是个比较无聊的人吧。反正就是在那个时候的这个呃，我看到很多这灯光是蛮漂亮的，但是就不太懂就是为什么 OK， 在一个地方放这么多灯饰，却可以吸引这么多人潮，而且甚至还有很多中南部的这个朋友们，他们都会特地在呃这个期间哦、呃、到台北来玩。租旅馆、附近旅宿都爆满，嗯、到底是为什么可以这么成功？所以这也是导致我就是呃，在上次的这个呃报道里面去选择去跟新美市这个观光局去跟他们问、跟他们聊的一个原因哦。
1: 所以你做这个之前做的一系列报道是来自于被拖去参加这个你自己觉得不是很理解的一个活动。不过呢，其实我们先跟大家介绍一下今年新北耶诞城的特色好了，因为它其实每年都会有一个主题。那其实之后也会跟大家解释到说这个主题为什么会影响到这个耶诞城的成功与否。那今年主题是什么？有没有哪些比较有趣的一些特色跟亮点？因为它其实每年都会跟一些比较大型的 IP 合作嘛。
0: 像是去年的话，他们就是跟这个迪士尼是算是首度合作嘛。嗯、那今年的话就比较特色就是乐高了。那像今年的话，像是他们会推出这个呃，不但是乐高为主题的话，还有这个七座灯饰天桥的一个光廊，嗯、还有一个就是在那个大楼上面投影的那个面积，甚至是突破一个过去以往的记录哦。
1: 嗯，因为其实刚刚有提到那个，呃，一般大家最印象深刻，就、這、是、個、市民广场那边，大家都说它很像竹笋的那个，呃，圣诞树上面会有光雕。那它每年可能会有不同的主题，像今年就是乐高，所以旁边会有一个乐高的，很、呃、大概十二米高嘛的一个圣诞老人然后呢？其实很多你刚刚很厌世的被拖过去的原因，就是因为有很多呃网美们或者喜欢拍照的人，他们很喜欢在那个天桥光廊拍一些可能网美的照片，就可以更新一下呃社群上面的 po 文呢、啊。那当然，他们每年都有在破纪录，今年的话是有把光雕在增加面积嘛？那其实去年呢，他们的成绩就已经非常优秀。去年造访新北叶诞城就已经有六百六十万七千人次，哎，哦，还蛮惊人的。那创造的商机更是厉害啊、哦，五十三亿，其实是非常惊人的数字。虽然就是也是因为我们刚刚提到这两个数字，让现在的板桥市民觉得哦，有点厌世，真的是太拥挤了。不过回到十多年前，为什么当时新北市政府要选定在这个市民广场前面作为还有周边区域办椰蛋城，然后到现在打造一个品牌，他们是怎么办到的？因为相信你之前去做了蛮多深入的采
0: 访，可以跟我分享一下。其实大家回想一下，在十年之前最早的时候，其实是并没有新北椰蛋城这个品牌的。嗯，过去台湾地方政府，不论是中央或地方，其实并没有任何人会去特别去庆祝所谓的椰蛋节或所谓圣诞节哦。那大家其实，在这个冬季的时候，大家都是拼跨年，好、哦。其实过去新北市也举办过，就是相当多的一个跨年活动。嗯、可不知道大家听众朋友有没有注意到？就是其实过去这几年来，新北市府相对来讲，它跨年的活动好像是没有，但是这个呃，他们反而是多了这个新北也单城的活动。那其实这个就回到就是当时候时任市长的一个考量，一方面是新北过去好几次他们办跨年，因为跟台北很近嘛，其实都拼不过台北市。然后再发现，就是说，其实在，在呃，新版特区那个地方，呃，它其实一直以来，在他们刚呃重新重化建好之后，人潮是相对来讲是稀疏的哦。所
1: 以以前人比较少一些。
0: 对，其实，在过去的这个板桥的、这个、新版特区刚建好的时候，那时候人潮并没有非常的多，所以那时候新北市府其实他们就长期以在思考，那到底要该怎么样去解决这个方向哦。那其实这个活动缘起说起来有点妙啦，其实那时候是那个呃之前的这个新北市长朱一伦先生，他其实在。呃，胜选之后，我觉得他刚刚当选这个新北市长之后呢，嗯、他就跟他的团队去庆功，然后到这个日本六本木去玩。然、啊、后那时候他们就看见在呃六本木那边就有相当多的一个呃耶诞节相关的这个庆祝商业活动哦。那其中他们的一个方式就是把很多灯饰都放在这个树上去做一个装饰，然后团队那时候就觉得非常漂亮，所以就把这 idea 从这个日本就这样带回了台湾。那其实就是那时候去演绎，就是说，哎、欸，可不可以这样照办？那其实后来就在呃十年前第一届的这个新北夜灯城，它非常的简单哦，也就是仿照日本六本木的形式，在树木上面直接挂上灯饰，然后那时候其实就已经吸引了差不多有二十万人次的一个人潮
1: 。嗯，其实所以其实一开始的这个。呃，点子就已经算蛮成功，因为六本木的其实圣诞节是相当有名，有有时候我们都说就是圣诞节是日本旅游的旺季，那很多人其实就是冲着那个圣诞氛围要去日本旅游了。当然这两年因为疫情的关系是没有办法的啦、啊。那其实刚刚稍微也解答了疑惑，因为现在大家很多人。都会很好奇，说为什么几成这样，还要在这里办那么大的活动？那其实十多年前，其实要促进周边商业的商圈的一个发展，因为十多年前新版特区是没有这么多人潮的，然后所以才办了这个活动。那其实一路走来到现在，我们可以很明显看到它有这么多人潮，就代表它成功了嘛？那成功的原因有哪些？因为呃，我们现在看到它其实已经不只是在树木上，在建筑上。绑一些很漂亮的灯泡而已，它其实整合了蛮多成功的因素，然后还有不同的创意的发展
0: 。我觉得其实这就看见了，就是我们公务员有多么努力哦。我想这也是我去采访的时候印象最深刻的地方，就是可能大家在一部分的刻板印象都还是认为公务员其实就是觉得啊，能够事情不要做就不要做，能够推脱就推脱，嗯、打卡可以下班就赶快下班。但其实在，在呃新北市我碰到的公务员都非常的拼命跟努力哦，特别是做这观光旅游的这个相关的。那、嗯、那个时候我刚好就采访到。啊，就是一位科长啊，那位科长他其实在当时候他是刚考进这个呃新北市府里面，他其实担任科员哦。然后那个时候他就全程参与这十年以来，就是整个新北夜战城一路这个进化史，所以他跟我分享非常的详细。那其实就综合起来了，他们成功的原因，我觉得归纳起来有两点。第一点哦，就是呃在新北夜战城的活动方面，他们做到了一些就是呃不断的进化跟突破。在二零一五年的时候，他们首度推出了所谓的三 D 光雕。嗯、大家注意有、哦、这三 D 光雕，其实就是现在在那个呃。像圣诞树的那根竹笋上面，他们直接把那个呃立体的这个光幕直接打上去，这个技术其实非常难做到的。然后第二个就是他们在这几年的一个突破，刚刚前面提到的这个跟迪士尼，或者是在今年跟这个乐高大型国际 IP 的一个合作，这也都是不断的重新去呃除旧布新，创造一个新的理由，让民众会想要到呃新北叶诞辰这个活动现场来一探究竟的一个重要原因哦。所以综合这两点以上，即新北叶诞辰能够成功哦。就跟他们不断的这个呃推陈出新哦，以及就是呃别出心裁，跟他们公务员勇于去挑战做这些困难的事情、哦、嗯，
1: 因为其实刚刚提到这两点都还蛮颠覆我们对公务员的想象，是来自一个可能新进的科员，他居然自己请假。然后去考察，看国外的一个技术，那另外的话就是跟国际的 IP 合作，因为其实很多大型的品牌、商业品牌会有这样的联名合作。可是其实跟这些品牌合作并不是这么的容易。我们说，哎，可以谈就谈，一通电话就解决的事情，其实没有。因为其实像呃，稍微你之前的报道里面也有提到说，其实迪士尼对自己旗下的 IP 他们有很严厉的规范跟要求，所以其实他们在中间。洽谈的过程当中也还蛮困难的
0: 。对我先提那公园的部分哦，那其实我最惊讶的一个地方就是啊、嗯呃，当时候其实也是长官那个 idea， 他们在呃看到了一些影片上面就说，哎、欸，其实就有一些光雕啊、三 D 啊，很酷炫啊。那其实看可不可以运用在夜单城。然后那时候他们就是有稍微去探访了一下那些价格，而且发现都非常的贵，他们不可能负担得起。但那个时候就有一位科员哦，然后他就是决定，哎、欸，那既然在这个澳洲雪梨。有这个呃很知名的这个 v i v i Cindy 的这样子一个活动，嗯、那我是不是就是他就决定自己自费请假一周？他不但到当地去玩，他也去那边联系厂商，并且直接去看当地那个光雕效果到底好不好？我先说一下 v i v i Cindy 的活动之所以要去考察一个重要原因哦、嗯、v i v i Cindy 他那个活动原起其实也是因为呃在七八月期间，也就是澳洲他们南半球嘛，就是他们冬天，也就是旅游的一个淡季，嗯、他们也就想创造一个新的一个祭点，可以去吸引更多游客来嘛。那 VVC 你的那个活动的一个重头戏就是把光雕打在他们的雪梨歌剧院上面。那大家也知道，雪梨歌剧院它是一个多面体，它的这个造型非常的复杂，你要把那个光雕技术打上去，其实也是相当困那那公园就跟我分享，就是说他到现场去看了、啊，哦，真的是你看影片还好，可是你到现场去，你就会被那个效果给震撼到。嗯、所以他也就是哦，就积极跟厂商合作。然、啊、后那厂商为什么会被他们说服来台湾？是因为厂商来台湾看了之后，发现哎、欸，那根竹笋。竟然是一个要圆锥，而且还是细细往上的一个圆锥体哦！全世界没有像这么困难的一个挑战，嗯、他们就觉得，哎、欸，我这那场上如果做到新北市府的这个竹笋，就可以成为一个很好的、一个重要的一个山的一个 demo。所以他们也是就因为这样子，把它当做个挑战，用个便宜的价格就直接引进到了这个新北市府里面。所以在这个呃新北淡城，才可以在2 0一五年首次看到，就是打一个三 D 光雕投影在这个竹笋上面，变成一个很独特的一个景观哦。那第二点，关于那个国际 IP 这个挑战合作，那其实就是呃，因为跟一个大型国际 IP 合作，不可能是今天谈，明天就进来。<对>他们一定是经过长时间的观察。因为国际 IP， 而且尤其像迪士尼，大家可能也有点印象，呃，就是对自己的这个相关的童话故事的人物啦，或者是这种角色，都相当的保护哦。那他们如果要应用在这些相关的场合的时候，他们就必须要做非常详细的一个就影响力的一个推广，就是说，哎，我今天跟你这新美师傅合作，这样子做真的好吗？值不值得吗？嗯、人潮够不够多吗？嗯那时候科长就跟我分享，就是、他们就直接分享了那个捷运进出站的那个人次的一个统计，直接向迪士尼证明，就是说，哎、欸，对我们人潮是真的多。那他们的厂商也观察好几年，才决定这個活动是有品质、有保障，而且人潮也够多，效益也够好，所以他们才愿意跟新北市府合作。所以这些都是相当不容易的地方。
1: 所以其实刚刚提到这两点，就是很足以说明说为什么他现在人潮这么多。然后其实可以让国际看见台湾的一个很重要的一个地方活动的品牌，这样的一套模式也成为了其实很多县市政府在办活动的一个参考标杆啦。因为他们其实是。公园应该说自动自发，再加上有找对厂商，厂商自己也很想要挑战各种困难的技术哦。其实后来陆陆续续就是二零一五年之后，台湾各地有很多，包括总统府啊，然后白昼之夜，或者是我们呃最近的新竹都去办了很多光雕的活动，然后也是把这样的一个表演形式在台湾。打开来哦，那刚,刚提到新北椰蛋城，我们花了一些时间在介绍这个活动。其实不止椰蛋城，在其实台湾有很多县市，他们都有属于自己的一个观光节庆活动。那有的是跟着可能一般的节庆，比如说我们刚刚说的圣诞节啦，或者是台北市政府最有名就是跨年。的演唱会跟一零烟火，那也用这些活动打造他们自己现市的品牌哦。那除了这些我们熟知的，就是可能比较大型的活动，稍微你们推荐，或者是你有没有觉得其他哪些现市也是用这些不同的形式去打造属于自己成功的品牌？他们又做对了哪些事情？你们可以分享的
0: 。相当独特的其中，呃，我就是分享两个好了，一个是马祖，像大家想到马祖就会想到蓝眼泪嘛，那、嗯、这是其中一个。然后另外一个的话，就像是台东。台东，大家第一直觉想到就会是热气球，但我真正要讲也不是热气球，是另外一个小活动，比较小一点的叫慢时节。嗯、那我先讲一下，就是关于这个呃马祖的例子好了
1: 。蓝眼泪
0: 这个东西，其实，在最早一开始哦，大家现在都非常的熟悉了嘛。那都是透过什么？透过照片，哦，<对>透过很多的一个分享，就会觉得蓝眼泪非常的美。我自己在呃今年五月的那时候，就疫情爆发以前，我真的觉得运气非常好。那时候我就直接到了那个现场去，然、哦、后就在那个海上。那时候是这个乡长他安排我们坐船出巡哦，嗯、然后在那个、呃、海上就看见那个蓝眼泪。坦白说，那真的是你要到现场去看，你才有办法直接感受到那到底是多美的一个东西。真的，你用照片、用影片、用文字去形容，真的都不足以形容我那时候震撼。哦。这是甚至让我觉得，就是啊，活、哦、在世界上真好的一个一个非常特别的一个采访体验。蓝眼泪是真的很美，可是这么美的一个蓝眼泪，为什么是到也是这近十年才开始爆红哦？大家仔细想想，其实在十年前好像没有人听过蓝眼泪。对
1: ，确实是这几年，要有一个原因，可能是因为社群媒体的发展。那我们当然是用照片啊，不管是在 Facebook、IG 上面传播，可能更容易。那其实，可是之前为什么一直没有，或者是县市政府没有用这个来作为一个推广观光
0: ？其实坦白说，讲到蓝眼泪啊，在马祖当地，他们有些人会直接叫它丁香水。嗯，在早年，其实蓝眼泪不是这十年才出现。他其实早就甚至追溯到这个记录里有到宋朝，其实就已经有这个相关的记录。宋
1: 朝就有了
0: ，非常古老的线。所以丁香水或者是说蓝眼泪，它其实一直都存在。可是为什么基因会这么红哦？呃，先讲妈祖当地居民的感受哦。其实妈祖当地居民他们早就对这个现象叫做见惯不惯。丁香水这个名字哦，其实就是因为蓝眼泪出现的时候，差不多是在呃四到八月期间。然后四月那个时候，就是在对渔民来说，那个时候刚好就有丁香鱼会来。所以丁香鱼来的时候，蓝眼泪现象就会发生，他们就会叫这个叫丁香水，所以名字是这样来的。哦
1: ， oh, 所以所以是因为要提醒大家要捕鱼了
0: 。我觉得也就是一个顺便的一个称呼了。<笑>其实妈祖当地的民众对呃蓝眼泪其实一开始并没有那么的看重，因为对他们来说这个是一年都可以看到好几次，而且对他们来说这个非常习以为常的现象，他们并不觉得这个特别的美或是怎么样。甚至、哦、我还问到，就是说有些民众找你，甚至我觉得他们有点小困扰
1: 。困扰为什么？
0: 对蓝眼泪会造成困扰，你想象不到，对不对？蓝眼泪，我先解释一下它的发光，它其实就是在海中的藻类受到刺激，也就是可能吹风吹啦，或是船经过，或者是拍打，它就会发光，发出那个淡蓝色的一个光体。但在为什么会造成困扰呢？就比如说像早年嘛，马祖它是这个战地，所以它有进行相当多的管制，特别在夜间它是有宵禁的，所以是不得有任何的船只或是这个民间私自的这个交易的行为。可是呢，你你也知道，早年民众还是有它的这个呃。交易需求，所以他可能想要就是开船出去跟人家做这个民生物品的交易的时候，嗯、你船开出去，那个整个船都要发光了、啊，所以基本上你不可能在四到八月期间做任何这种类似走私的这种交易哦，
1: 太明显了
0: ，超明显，马
1: 上被发现。然后第
0: 二点是那个船长跟我分享，他说他以前也觉得蓝一类有点让他小困扰，为什么？因为四到八月是夏天嘛，那大家就觉得夏天可以去海边钓鱼啊，哎、欸、也不行哦。你把那个钓竿一放下去，那个那个饵一打到水面上，它整个饵就亮起来
1: 哦， oh, 一发
0: 光鱼就不会来
1: ，所以鱼就看见它就會跑
0: 走。对，所以基本上其实对马祖当地居民，甚至呃蓝眼泪可能有对有些人会造成一点小困扰。可是为什么会被大家发现？其实就是呃，刚刚其实最前面小测提到的，社群媒体2 0 1 1年左右开始慢慢发达。第二方面就是在那个时候，就是有呃一些本岛的这个民众不认识到当地去玩，或者是怎么样，但反正就透过照片的关系。他就在网络上开始爆红起来，嗯，那也就是透过外界的一个眼光去重新发现了，就是哎、欸，其实蓝眼泪是马祖当地一个非常有特色、一个非常美的一个现象，可以拿来推展观光。县府也才发觉到这件事情，所以才开始以蓝眼泪作为他们推展观光的一个火车头，把整个马祖观光在这几年连绵不断的一直往上带。因
1: 为它其实也是一个算是应该说期间限定的活动嘛、啊，你就是只有这个季节去才可以看得到。所以其实应该有很多民众会就是争相的，在这个季节，其实大家都会戏称这些就是摄影爱好者会去拍照的，就是叫他们追泪人这样
0: 。对，那是马祖当地的一个很特殊的一个现象哦。那其实县府他们在经营这个呃蓝眼泪的时候，他们也是有蛮聪明的一些做法。比如方说，他们知道这蓝眼泪的爆红是因为呃照片的分享，嗯、那也知道有些摄影爱好者会特别想要去捕捉蓝眼泪的一些很漂亮的镜头，所以他们就举办很多的摄影比赛。那透过这些摄影比赛，把那些很漂亮的照片收集起来，就可以呃每一年就不断拿出来宣传，所以就会形成一个很好的一个自媒体宣传的效果、哦。那另外一方面就是县府还做了什么呢？这些县府不只是呃利用照片做网络上的行销宣传，他们也和其他地方政府啊、呃，或者是呃有进行一些活动合作，嗯、不断的就把蓝眼泪这个美景哦，在四到八月期间，你很值得来马祖一趟，这件事情不断的诉说跟宣传出去哦。而且还有一点还蛮特别，或是说相对来讲重要的地方是
1: ，蓝眼泪
0: 并不是一个你在四到八月期间，你到了当地当天你就一定保证可以看得到的一个自然现象
1: 。嗯，所以有时候还是可能天气的关系嘛，或者是什么样的原因会看不到？因
0: 为刚刚前面提到，它那个蓝眼泪它其实是一个自然现象，就是一个发光藻类嘛。那它其实它能不能够爆出大量，也就是说你经过那个海浪上面会有很多的爆出很大量很明显的蓝光哦。这其实都要配合，就是不论是天气、气温哦，甚至是那个海水的温度，还有包括就像是呃前几天有没有下雨之类的，那全部通通都有相关。所以蓝眼泪是一个可遇不可求的一个很特殊的一个自然景观。嗯、那这也因为是这样子哦，所以其实很多民众可能今年去马祖三天两夜、五天四夜，可能都看不太到很明显的蓝眼泪现象。那这又会促成什么？他明年会想再去一次
1: ？有点像是意外得来的饥饿行销。因为他们真的也不是故意这样子安排，但是确实就是你刚刚提到天气的因素，或者是有些无法抗力的因素，会让大家觉得啊，我今年没有追到，明年一定还要再去。那其实这样循环下来，它就变得好像是，诶，每年大家都要去抢机票，就是呃，其实上恩的报道里面也有提到说，有时候在那个季节，连县长自己都。订很难订到机票，对，真
0: 的马祖机票难订到，连县长<也>本人都不见得抢到票。<笑>
1: 这也是知道这
0: 是多困难的一个行动，所以我才觉得自己非常的幸运吧。啊、就在五月第一次去马祖的时候，就很有幸在那个船上就看到，就是船长形容他说，这个就是爆量蓝眼泪，这个就是一年当中最多的日子，大概就是这几天了。
1: 所以，我们刚刚有提到、哦、马祖是一个有点算是因为社群媒体的兴起，然后跟一些县市政府他们自己有发现这是一个新的观光的，应该是说亮点，然后其实每年很认真的去把它经营起来，还有一些可能是天时地利人和带来的一些饥饿行效。那其实另外刚刚稍微有提到的是台东，那台东刚刚其实真的大家印象最深刻的，就是热气球节嘛。不过。台东县长台东现在正在倡导一个观念，就是慢经济。他们觉得，其实台东这样子的一个环境，这样的一个有有好山好水，然后可以看到一整片蔚蓝的海洋，就是一个漫步调的地方。为什么一定要像其他县市一样追逐像城市一样很快的节奏？邵恩这次也是采访了这个慢时节嘛，然后其实他这次很厉害，入围了，俗称是东方设计奥斯卡奖的金奖。
0: 其实台东曼食节在这一次他们得到这个奖金奖，那就是代表呃，在全国五千八百多件的一个作品里面，他们是呃突破重围，不但入选前一百，哦，前一百优秀的作品，嗯、他们又在突破进到了前二十名哦。那台东曼食节呃，我先讲一下就台东曼经济好了，我觉得讲一个很简单的例子啊，其实饶清玲县长很喜欢说的一个比喻就是预期哦，做一个地方节庆一百万人来一次哦，那台东就是要创造一万人来一百次。嗯嗯哦，因为一方面就是台东本身的这个市区，或者说它的道路量体其实是相对小的，所以其实台东市是不太适合去承载，就是一口气有高达一天破一百万人这样大型活动，那个就不会是很适合台东的一个自然环境哦。第二方面就是一万人来一百次，那是什么意思呢？那其实就是为了去创造回头客，创造首客，创造一个像是呃。你把台东当做你第二故乡这样子的一个行销的一个观光的一个模式哦，也就是所谓的慢经济。那其实这也是台东这几年试图在呃推展的一个一个理念啦、啊。那讲回慢世界哦，慢世界它这个活动的一个缘起，其实说真的，对台东县府来说，这个活动你现在看到它可能是呃，它表面上的一个理念，会是说哦，它结合当年就是意大利推出一个曼城的一个风潮。哦，你知道台湾曼城其实有像是在这个苗栗的院里啦，嗯、各个地方都取得所谓的国际曼城认证。那曼食也是同样来自于意大利，也是同样是源自于曼食的理念。哦，就是跟所谓的素食是一个相对照的嘛。那大家可以这样，这样应该就会蛮好想象的、哦。曼食就强调健康食材啦，哦，自然的食材，然后用好的烹调手法，也就是在地食材之类的，类似像这样的一个倡议。可是，在这些理念的背后，其实台东推动这个曼食也是因为是因为什么？其实最早就是在十年之前。台东县府那时候刚开始要推展，就是热气球等观光系列活动的时候，他们发现其实观光当中很重要就是一个饮食、一个吃的一个、嗯、一个活动体验。可坦白说，台东县府自己也知道，十年前你就要说台东什么好吃的没有
1: ，大家真的想不到哎、欸，一时之间你可能真的会想不到。不到
0: 那台东县府自己也很清楚哦，你如果观光客到这个台东来旅游，吃一定是個很重要的一个记忆点跟一个体验。可是啊、呃，台东说真的，那个时候就没有找到有什么好吃的，所以那时候。县府就主动推出了这个计划，他们其实就是希望，就是可以透过办类似像这种食物类的一个捷径，还是怎么样的，去推动，就是说，哎、欸，看是不是可以把台中在地的一个吃的文化，或是饮食好吃的东西给找出来哦。其住一开始的理念，其实就只是这样
1: 。嗯，那其实到现在，它已经变成的是。有很多可能，青年的在地的店家，那透过他们自己生长的背景，比如说再把一些原住民的文化，透过不同的形式再把它发扬光大。因为像邵仁这次有采访到两个，我觉得都蛮有趣的例子哦。一个是他们把油芒作为一个呃法式甜点，那其实油芒原本是原住民很常使用的食材，可是因为它其实不是这么
0: 的美味，对不对？对，呃，我们先讲这个油芒这个故事好了。呃，我这次在采访慢时节的时候，就接触到两个店家嘛。那刚刚我先截取小慈所讲的那个油芒的这个乳发式甜点哦，油芒这食材它最早是来自就是这个布农族他们的这个传统作物哦。其实布农族传统作物有两种，一个是油芒，另外一个就是阿贤可能比较知道小米。那油芒为什么它会消失哦？其实就两个原因，很简单。第一个因为油芒它很难吃
1: 。嗯本身不是很美味，本
0: 身并不是很美味。你用传统方法去做的话，吃起来真的就是不好吃。嗯、第二个就是因为油芒种植起来，它其实有相当的麻烦哦。因为油芒它那个呃，这个这个稻谷类，它其实就是会有这个呃很细碎的一个毛絮，你就把它想象成像蒲公英的毛絮，再更细碎一点。嗯，你要种植它的时候，其实以现代来讲，你就必须要穿着太空装进到天里面。才有办法做种植，也
1: 太,也太麻烦了吧
0: ！超麻烦，你每天穿太空装进田呢、欸。<笑>你想象一下，一般农夫都够辛苦了，了你要种油芒，你要穿太空装进田，这多麻烦，又热又累。所以为什么会没有人要种哦？其实就是因为它种植困难，几它就不好吃，所以长久以来它就消失在这个不农族的这个传统饮食文化里面了。
1: 嗯，刚刚有提到，就是说在这个传统食材，那有一些在地店家用一些比较创意的料理方式，可能又把这些原本因为太难种植、不是那么美味的食材再度延续，其实也是用一个新的方式让文化传承了。那我们刚刚其实有提到，就是蛮多活动的，都是很成功的让国际看见台湾在地的不同的文化，其实也体现的越在地越国际的精神哦。那其实我们刚刚提到这些例子啊，这些县市政府有没有哪一些在治理上有一些很成功的关键，可以跟大家解析一下，为什么他们可以这么成功
0: ？我来总结一下哦，其实就我自己去探访，就是各地啊、呃，不论是马祖啦、新北啦、台东啦，或者是高雄、台中也好、哦，他们各自都有推出很多他们自己属于当地的特色，啊、呃，不论是观光节庆也好，或者是、呃自己的城市的观光的一些特色，他们怎么能够把这些特色做得很成功哦？其实几个重要的关键啊、呃。第一个，我觉得是首先是在政府体制里面的公务员哦、呃，他们是非常重要的一个角色他们能够不推脱，而且并不怕啊、呃，就是所谓的法规。因为其实大家知道，其实公务员他们最重视就是哦、呃，依法行政啊、呃，就依法办理。但问题是，你如果都只是照过去做法、照法律去做事的话，那其实你会绑手绑脚，各种限制，你会做不出一番新的成绩。<的>所以，公务员必须要能够不怕法规，并且能够勇敢的去做一些可能相关性的创新哦。我觉得这是第一个关键。第二关键就是地方首长其实要能够引入一些新的想法，带来创新哦。其实很多东西，不论是热气球也好，不论是新北夜灯城也好，或者是马竹篮一也好，他们一开始的发现可能是意外，也可能是首长的创新。可是重要的是，长官要有智慧，能够把这个重要的亮点。给他提取起来，并且告诉大家说，对我们就是要做这个，公务员就会跟着长官走。那其实这样子也都可以，时间久了一点，就可以成功创造出一些呃新的一个地方特色的活动哦。那最后一点，我觉得也是最重要的了。那其实就是呃民众在参与这些活动的时候，要慢慢的有品味起来吧。因为坦白说，就是像刚刚上面提到这些活动，不论是新北夜蛋城，或者是呃台东慢经济，或者是到马祖蓝眼泪哦。其实他们在推广这些观光活动的时候，他们也慢慢的不强调，就是说哦，我一定要充斥人潮的数字啦，我一定要很多人去啦，一定要做一大堆的消费啦。其实也不是，就跟就是像现在的这个哦，深度旅游或者是说所谓的永续旅游、哦，就他慢慢有那个意识，就是说，其实我可能不是就周末跟大家去人挤人，我可能自己在周间请个特休，去个两三天，在台东或在哪个地方，其实就可以很悠悠自在，在那个当地体验当地的文化，并且在淡季带来一个新的一个经济的一个消费。其实不论是对当地，或是对这个呃游客的这个旅游体验，也都是相对好的。所以其实我觉得对游客来说，其实也都是一个新的思考方向，也是一个新的这个节庆的一个参与方式。
1: 其实少恩刚刚讲的很好，最重要的旅游的发展的关键还是一个在地的文化。你要用你自己在地的特色跟文化，创造一个不可替代性，不用永远都跟台北一样，他们有个很成功的跨年烟火秀，那每个县市就跟着放烟火。其实每个县市都有自己的优点跟很值得让大家认识的地方，应该从这边去下手、哦。好，今天很谢谢少恩来跟我们分享这么多特色的一些节日啊，那刚好也是因为。疫情的关系，其实大家有很多时间跟空间去好好的认识台湾这片土地，所以国旅很兴盛。那希望之后我们疫情慢慢趋缓了之后，这些国旅的呃，应该是说热潮还能够持续了。呃，在这边呢也小小的公商一下，如果大家想要了解更多的城市议题，请追踪城市学的 Facebook 跟 IG。最重要的是记得每周收听远见 R a 陪你轻松聊产业、国际大小事。我们下个礼拜再见喽，拜拜。